1: Amigas amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. El día de hoy empezamos el mes de julio, nuestro verano prácticamente ya estamos. La temporada de lluvias ya empezó con mucha fuerza. Gracias a Dios vienen estas lluvias que vienen a aliviar estos calores que también ya estaban muy extremos. Y pues les doy la bienvenida a su programa Frente al Espejo. Yo soy su amiga Betty Aguilera y tengo el gusto, no se les olvide sintonizarnos a través, a través de Facebook Live Beatriz Aguilera y www.radio11.mx. Y bueno, el día de hoy tengo un buen amigo, ya habíamos platicado con él hace casi dos años, cuando años fue el temblor. Fue el este, uh -huh. Nos vino a platicar precisamente de si éramos zona sísmica, las, eh, la, eh, cómo tomar precauciones, uh -huh. qué era un movimiento telúrico, etcétera, etcétera. Y hoy nos viene a platicar precisamente de esta temporada de lluvias que empieza, cómo podemos nosotros como ciudadanos coparticipar con el gobierno, no esperar a que el gobierno haga todo por nosotros, sino nosotros saber cómo ayudar para que todos estemos bien. Gabriel Bastarracha, coordinador general del Sistema de Protección Civil del Estado de Querétaro.
2: Es correcto. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias a todos ustedes. Una, un saludo de parte de, la, de todos los que participamos en el Sistema Estatal de Protección Civil.
1: Oye, ¿no han parado ustedes de trabajar? Desde mm. que empezó el sexenio han estado trabajando como locos.
2: No, no, no hemos parado ahora, así que eh, recibimos el sexenio con Patricia, precisamente. Sí. Este, uno de los eh, huracanes con mayor este, fuerza que ha habido en, a, a nivel histórico. Sí. Uh -huh. Muy destacado. Digo, ya no es el único categoría superior a categoría 5. Uh -huh. eh, ya ha habido otros, sin embargo, Patricia es el que estuvo cerca de costas mexicanas. Eh, donde afortunadamente, bueno, al estado de Querétaro le pegó. Más no con la intensidad que, la, que, que se creía, uh -huh. toda vez que tenía un núcleo muy pequeño que afortunadamente rompió al entrar con costas mexicanas claro. y bueno, quien más recibió el, el impacto pues fue el estado de Jalisco.
1: Claro. Oye, ahora empezamos lluvias prácticamente, verano todo el mundo sabe que es temporada de lluvia, de que ya sacas tus botitas de plástico, ¿qué, qué procede ahora? ¿Cómo, ¿Cómo viene esta temporada?
2: Mira, esta temporada viene un poco arriba de lo que es el histórico. Uh -huh. Estamos hablando que la temporada de lluvias inicia oficialmente el 15 de mayo en la zona del Pacífico y 30 de mayo en la zona del Atlántico, terminando ambas el 30 de noviembre aproximadamente. Sin embargo, hemos visto que muchos este fenómenos se han ido moviendo de tiempo, han tenido temporalidades. Y, pues bueno, tenemos que estar previsto para ello. ¿Qué nos dice el Sistema Meteorológico Nacional? Que para la zona del Pacífico se esperan 19, este, un, un, hay un previsto de 19 fenómenos con nombre, esto quiere decir que son... Temporadas, este te, este perdón, eh, tormentas tormentas tropicales, uh -huh. huracanes que pueden ser categoría 1 o 2 O huracanes mayores que son categoría 3, 4 y 5
1: Que generalmente pegan en el Pacífico Que ¿no? son
2: los que pegan y los que se originan en el Pacífico sí. De hecho ahorita en el Pacífico eh, tenemos un huracán uh -huh. este El cual está ya a 1800 kilómetros de, de territorio nacional uh -huh. Entonces ese no nos no nos pega, prácticamente uh -huh. ya nos libramos de él, sí, pero además eh, durante esta temporada se generan inestabilidades atmosféricas, uh -huh. que son las que van generando poco a poco que se, que se formen los huracanes, en el Atlántico va a ser un poquito más noble este estamos hablando que va a haber 14 fenómenos uh -huh. eh, más o menos este, podrían ser eh, tres temporadas, cinco huracanes eh, seis este, tormentas tropicales uh -huh. Y el restante, pues, vendría a ser huracanes categoría 3 y 5. Estamos hablando que tenemos eh, 30 y, 33 fenómenos uh -huh. de que se pueden presentar en esta temporada.
1: ¿Cuántos llevamos ya? Uh -huh.
2: Ya llevamos tres, ¿Tres? porque Apenas. hubo una subtormenta, incluso antes de que empezara la, la temporada, poco antes de que empezara la temporada, sí. hubo una subtormenta tropical, Ajá. este pero esa fue en el Atlántico. Entonces, en el Atlántico llevamos un fenómeno uh -huh. y en el Pacífico llevamos dos y, y qué pasa,
1: uh -huh. porque es, esa es la pregunta que mucha gente tiene, unos calores extremos, unas temperaturas muy altas en Querétaro uh -huh. y de repente vienen un chaparrón de aquellos, como el día de ayer, que inclusive uh -huh. llovió toda la noche en varias de las, de las zonas de, de, de la ciudad y de la zona metropolitana. Hoy, a, hoy parece que va a llover, como dice la canción. No, de hecho, hoy tenemos
2: pronóstico de lluvia moderada sí. fuerte, sí. a puntualmente fuerte este, durante la noche. Okay. Entonces, estamos hablando de que podemos tener eh, la lluvia inicial en la zona metropolitana a partir de las 7 para que tomen sus precauciones uh -huh. y estaba incrementando su intensidad. Y más o menos a las 10 de la noche tenemos pronóstico de ya lluvia puntualmente fuerte. Okay. entonces o sea,
1: este, ¿Puede
2: ser que llueve toda la noche como ayer? Puede ser que llueva o puede ser lluvias dispersas es decir, llueva durante una temporalidad corta sí. o bien que llueva de manera ligera, moderada, durante toda la noche. Uh -huh. Sin embargo, pues este siempre la recomendación de nosotros va a ser que si está lloviendo, si ustedes están resguardados en su casita y está lloviendo, pues seguir resguardados en su casita. <risa> si no, 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 salir, no, si no tienen una necesidad, no claro, salgan claro. este y mantenerse siempre a la información que den los canales, y esto es bien importante, los canales oficiales. Claro.
1: Oye, también esa parte, este el gobierno federal de otros sexenios uh -huh. hacía estos anuncios sobre la gente que vivía en las riberas de los ríos, sobre tener tus papeles en una bolsa de plástico por si se inundaba, que muchas veces... Es lo que te salva, un papel oficial, sí. una identificación, es lo que puede ayudar a que te ayuden, valga la redundancia. ¿no?
2: De hecho, nosotros promovemos este que tengan su plan familiar de protección civil, uh -huh. este es muy importante, un plan familiar de protección civil, es aquel documento que ustedes pueden generar con su propia familia de las acciones que van a seguir en caso de que se presente una contingencia de las que normalmente llegan a pasar en su zona donde están este habitando. Digo, claro. e hay lugares donde nunca se van a inundar porque están en una zona alta, sí. pero son, están expuestos a otro tipo de fenómenos. ¿Dónde y aquellos de, a una cosa así, es ¿no? correcto. Y aquellos que están en una zona baja es donde existe la mayor probabilidad de que puedan tener un riesgo de encharcamiento o inundación. Y esto es bien importante saberlo porque diferenciar entre lo que es un encharcamiento o una inundación. Muchas ah, veces dicen, no, es que no, Protección Civil dice encharcamiento porque no quiere decir inundación, no. Son palabras que están bien tipificadas en lo que viene siendo la contextualización de los fenómenos perturbadores. Un encharcamiento es una pequeña acumulación de, de agua, es una acumulación de agua sí. este, que viene por corriente. Uh -huh. Es decir, no se llega a desfogar a la misma velocidad uh -huh. O sea, digo, los canales de conducción eh, están sobrepasados uh -huh. Y se empieza a, a encharcar, empieza a crecer el nivel del agua
1: ¿Por ejemplo un dren?
2: Este, no, vamos a decir una vialidad Madre, Una vialidad por okay. lo regular se, en, se encharca, ¿Qué es lo que sucede sí. Que este, las bocas de tormenta, las coladeras No están dejando correr la misma capacidad de agua uh -huh. O bien estas están obstruidas y estancadas, no corre, que es lo que siempre pasa. Y, y, y no corre adecuadamente claro. y empieza a subir los niveles. Okay. Y cuando baja de llover, como ya no hay corriente en demasía, Se va yendo. empiezan a bajar los niveles. Okay. ese es un encharcamiento. Okay. Y una inundación es cuando ya la el agua queda estancada Ajá. y se requiere de un medio externo para poderla sacar, como una bomba charquera, cubetadas, vamos, es Ajá. este ahí el agua está estancada prácticamente, esa es la diferencia. Y esto es importante saberlo claro. porque muchas veces en las realidades es que está inundado este, <risa> Boulevard Constituyente. Quintana, Constituyentes, sí. no, realmente está encharcado sí. y están trabajando las, las los equipos de de la fuerza de tarea del municipio, precisamente para hacer el desasolve de todo lo que ha arrastrado el agua, que el agua arrastra material petreo, material este, orgánico y lamentablemente basura. Sí. Y cuando se juntan esas tres, lo que vamos a ver van a ser tapones en la infraestructura pluvial que puede estar limpia, se puede ver limpia, pero todo ese cúmulo que está arrastrando el agua a fin de cuentas llega a taponear uh -huh. en ese mismo momento y pues bueno, se tiene que tomar la acción por parte de las autoridades correspondientes para que hagan la limpieza de esa infraestructura. Que
1: es aquí donde uh -huh. la ciudadanía tiene que ir de la mano, uh -huh. porque si a mí si yo sé que estoy tirando agua… Eh, perdón, sí, que estoy tirando sí. basura, que me tome uh -huh. un refresco en lugar de ir al basurero que está en la esquina, lo bote. Pues también nosotros como ciudadanos somos corresponsables de lo que nos está pasando.
2: Es correcto y aquí este, nosotros somos muy conscientes en que eh, siempre lo hemos dicho y en Protección Civil en Protección Civil no conocemos gente mala, no conocemos pura gente buena. Claro. Sabemos que la gente buena es más que la gente mala y sabemos que la gente buena coopera y que hace y que debe de seguir las recomendaciones que hacen los municipios de no sacar la basura cuando está lloviendo. Es que va a pasar el camión, no, el camión no va a pasar. El camión en ¿Es ese momento, días? en ese momento, muchas Ajá. veces la ruta es, llegan a, a suspenderla, se ha llegado claro. a suspender, uh -huh. eh, por cuestiones precisamente de logística. Sí, claro. Y este pues se hace esa invitación de que no saquen la basura el camión en ese momento igual y no pasa, uh -huh. si pasa qué padre, si no pasa, pues, pues vamos a tener ahí algo que puede generar un bloqueo en uh -huh. las en las coladeras. Uh -huh. Este también el verificar el estado de su automóvil. Uh -huh. eh, muchas veces el, el auto no está en las mejores condiciones y con lluvia, pues bueno, Se termina, me de, ahí. termina de quedarse. Claro. Eh, vamos, eh, contar con su plan familiar, regresando al punto su plan familiar de protección civil. Sí. Eh, y lo que dices es bien importante de guardar los documentos. Ahora tenemos también la facilidad de escanearlos y guardarlos en una memoria. Es más, hay memorias a prueba de agua y ah. que van en esa en esa mochila de emergencia claro. para que en cuanto haya un riesgo ya su, a la infraestructura de su vivienda o, o ya ustedes vean que este que es necesario salir de ella o estén dando el aviso por parte de las autoridades de protección civil, pues agarren su mochila y ahí llevan Primero lo necesario para ustedes y su familia claro. y los documentos más importantes. Sí,
1: que es con lo uh -huh. que te vas a proteger para poder reclamar un seguro, para poder eh, recibir un apoyo. Muchas veces sí. los gobiernos, eh, a la gente le, le recuperan sus cosas, uh -huh. pero pues ¿cómo voy a demostrar que eres tú el dueño? ¿no? Es correcto Entonces, y, y, es también... y hay
2: muchas, muchas maneras, hay sitios seguros en internet donde... Este, digo seguros aclaro que son seguros porque no no este no hay pérdida de información claro. en donde también pueden subir esa, esos esos documentos uh -huh. este una nube segura sí. este las llevan en su memoria sacan sí, pero, copias pero con un ejemplo, vecino con un familiar claro no, pero por ejemplo copias. la gente que está
1: en un asentamiento irregular que pasa mucho o que vive a la ladera uh -huh. de un río que también por más y a mí me consta que he visto campañas en los municipios que he tenido la fortuna de recorrer todo el estado muchas veces que van los mismos eh, eh, gente de protección civil del municipio a uh -huh. decirles por favor no se pongan aquí el río va a crecer vienen sí, sí. las lluvias y, y la gente a veces o no quiere creer o, o no le interesa ese tipo de, eh, de personas que quizás no tienen acceso a una computadora o a un UCB como uh -huh. tú comentas pues que tengan ahí su bolsita con sus papeles, su no bolsa Por lo
2: menos, con su este, estas su bolsas moral. selladas, claro. este, selladas ah, con Ciflo. su documento, claro, es, para... no puedo decir marcas, pero sí una, una <risa> aquí no hay problema, aquí sí, una es similar <risa> así, hay otras que este, incluso son especialmente, son bolsas especialmente sí. diseñadas para para guardar documentos, folders que son diseñados para ese tipo de de este de, de situaciones. Sí, claro. Y lo que mencionas es muy importante porque tenemos que nosotros aprender a vivir con las condiciones que tenemos, en este caso, atmosféricas en el estado. Eh, la gente se sorprende y dice, es que está lloviendo mucho. Bueno, es que en Querétaro su clima uh -huh. es que es lluvioso también. Uh -huh. O sea, acuérdense que eh, vamos a diferenciar el estado del tiempo del clima. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es el clima en Querétaro? Bueno, el clima ah, o sea, en Querétaro es templado, uh -huh. ajá, este, caluroso, uh -huh. este tenemos una zona que es semidesierto. Ese es el clima, el estado uh -huh. del tiempo es, el que, es el que nos debe de importar, porque claro. el estado del tiempo es el que prevalece las condiciones atmosféricas prevalecientes uh -huh. en un determinado momento. ¿no? Que es el
1: que tiene uh -huh. el Sistema Meteorológico Nacional Es registrado. correcto. Que es diferente. Y, y,
2: y si tenemos un clima en Querétaro este, lluvioso, uh -huh. pues es lógico que, que llueva, no este, aparte de que llueve en todo México. Bueno, salvo en zonas desérticas, muy desérticas o desérticas extremas, sí. pero prácticamente llueve en todo México. Sí. Eh, y aquí en Querétaro llueve también, o sea, de los 180 días que tenemos ahorita del año, uh -huh. eh, eh, ha llovido 52 días. Eso quiere decir que es un porcentaje importante. Uh -huh de lluvia la que nos ha más del 25% la que la que hemos tenido y puede llover ligero moderado fuerte muy fuerte intenso eh, somos propensos a granizadas sí porque hace mucho calor eso también es un fenómeno que se da uh -huh. este tormenta eléctrica también cuando hace mucho calor es muy común que se dé tormenta eléctrica uh -huh. a eso estamos expuestos hay algunos municipios que son más propensos que otros esto sí lo tenemos también tenemos que decirlo este abiertamente no sí. por ejemplo, tormentas eléctricas son muy frecuentes, con mayor frecuencia en Huimilpan, en Corregidora que uh -huh. este, de hecho ha estado eh, lloviendo no,
1: allá a diario ¿eh? ya tiene... Sí más de un mes que diario, que está diario. Lloviendo, y está precioso sea, porque está verde aunque sea oh. una
2: lluvia o una llovizna sí, sí, sí. pero está lloviendo sí, sí, continuamente sí, sí. la zona sur es muy propensa a que llueva sí. este Amialco, Huimilpan sí. este, la sí. parte de Corregidora que también está en la zona en la y aparte parte son sur.
1: partes altas no Ajá. yo creo que también tiene
2: que ver eh, eso este, tenemos lugares donde ha llovido también este, qué raro que llueva pero ha llovido eh, Tolimán, Peñamiller que son zonas desérticas sí. pero también también sí. les llueve y y en una zona desértica cuando llueve así llueve moderadamente sí. para ellos ya es un problema porque están acostumbrados a, a que no, no hay llueva lluvia, claro. uh, y sí. es que nosotros debemos de aprender a vivir con esas condiciones atmosféricas o sea debemos que ser conscientes uh -huh. de que puede llover uh -huh. y de que va a llover
1: y que aparte uh -huh. el ser humano es adaptable no nos sí. hemos adaptado a todo uh -huh. si sufrimos, estuvimos en una glaciación hemos recorrido el desierto hemos vivido en la nieve, uh -huh. o sea el ser humano se adapta
2: y aparte de que, oye, pero ¿por qué llovió en febrero si todavía no llega temporada de lluvia? Pues porque el clima de Querétaro así es.
0: Claro.
2: Ajá. Y porque hay, este, puede, a, eh, cayó una lluvia, por ejemplo, un día antes, uh -huh. hay mucha humedad, uh -huh. hay mucho calor al otro día, empieza una evotranspiración, se genera, hay condiciones de cielo frío en la parte alta, se empiezan a generar, este ahora sí que gotas, y pues obviamente eh, gana la gravedad y cae claro. eh,
1: y eso también repercute uh -huh. en la salud claro. acuérdate que el mes pasado hubo muchas infecciones de la garganta precisamente por estos cambios de que tenías uh -huh. climas de 40 grados y luego llovía y luego bajaba sí. la temperatura y subía y eso también anímicamente también afecta yo vi mucha gente enferma
2: y, y todo eso eh, se puede si no este controlar un 100% si uh en -huh. un gran porcentaje con la prevención. Y Pero sí hay, uh
1: -huh. esa parte que platicábamos, Gabo, sí hay cambio climático.
2: Ah, la tierra, bueno,
1: claro. aunque por allá uh -huh. digan que no, 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 no o no, sea, no. la tierra sigue cambiando, el hombre se está acabando sus recursos naturales, uh -huh. que también los ecosistemas tienen una función. Hasta sí. el ratoncito que ves en el campo tiene una función. Entonces, yo creo que también el hombre, el lugar de... Ahorita que empezaron estas campañas uh -huh. de sembrar árboles, que también uh -huh. fueron muy criticadas porque decían, es que ni siquiera es temporada de lluvias y cómo siembran árboles. Uh -huh. que Acuérdate que nah, nunca das gusto a nadie. No. Eso es y... así, de ya de ley, ¿no? Pero uh -huh. empezó esta campaña de reforestación, que a mí uh -huh. me parece muy importante, porque va a ayudar.
2: Pero fíjate, esas campañas son este, magníficas, uh -huh. pero siempre tiene que ser este, de la mano y jugando con, con el gobierno, porque el gobierno es el que te menciona, ¿sabes qué? Eh, el, los árboles endémicos de la, de la zona son estos, claro. porque no se trata de, pan, de plantar árbol por plantar árbol, ¿no? Sí. Pues a mí me encanta el eucalipto y el pino, ¿no? Sí. O sea, pero no es una zona para esos árboles no se va a dar porque además eh, a, este, requieren muchísima agua claro. y en una zona donde llegas a tener climas desérticos pues ese árbol no va a crecer claro. o puede que empezara a crecer muy forzado y, a, y tarde o temprano se va a morir claro. y al rato pues es la queja ¿no? ¿y por qué se murió el claro. pobre árbol? Pues si porque ver. no es un árbol claro. propio de, claro. de la tienes zona tienes que irte
1: sobre las cactáceas, sobre las suculentas, o sea tienes que buscar como tú dices todos estamos de la mano porque al final del día es algo, los que tenemos uh -huh. hijos y los que tenemos generaciones abajo de nosotros, pues es lo que van a respirar. Sí. Pero también de acuerdo a lo que tú dices, que sean plantas de lugar, endémicas, uh -huh. que se vayan a dar, que la gente también, ese compromiso de que sabes que tengo tres arbolitos enfrente de mi casa y los voy a regar cada determinados días, pues, aunque las, las cactáceas y las suculentas pues son las más fáciles porque casi no necesitan sí. agua. Entonces hay que ver qué plantas también puedes tú tener que no necesiten tanta agua, porque también es otro recurso que también nos está fallando, uh -huh. el
2: agua no y que además, por ejemplo, estas plantas este, que viven prácticamente de la absorción, sí. nos ayudan en temporada de lluvia muchísimo porque empiezan a absorber toda la lluvia, o gran parte de la lluvia que cae, ellos la, estas plantas las empiezan a absorber y eso también ayuda, sobre todo este, que ahorita pues la verdad hemos crecido mucho como 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 estado y eso hay que reconocerlo, uh -huh. este el estado va en crecimiento, eh, pero eso conlleva a que se pierdan también ciertas zonas de absorción. Claro. Que, y tienes que tener tus
1: pulmones, ¿no? Que
2: la, se pueden este eh, apoyar en ese tipo de plantas que tenemos en, sí. en las casas, este, en los parques, que son plantas que permiten la absorción y que, bueno, pues las las autoridades municipales y estatales trabajan precisamente para hacer esa compensación.
1: Claro. Uh -huh. Oye, y esta parte, eh, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Ustedes trabajan de la mano de la Sea para este tipo por ejemplo las lluvias los desasolves los drenes que, Mira, que de repente vas caminando en el dren y hay un sillón una llanta
2: aquí es bien importante este ¿por qué? porque protección civil tanto municipal de los municipios como del estado sí somos pocas personas uh -huh. y no es queja ¿eh? de ninguna forma somos pocas personas sacan la chamba siempre pero tenemos un ejército que nos apoya sí que es eh, la Comisión Estatal de Infraestructura, la Comisión Estatal del Agua, Secretaría de, de Obras Públicas, uh -huh. eh, CDSU, este, Guardia Municipal, Policía Estatal. Es un ejército enorme, a mí cuando me preguntan, pero es que ¿cuántas personas participan en lluvias? Todos, más de dos mil ah, personas, te puedo sí. decir que más de dos mil personas están dedicadas de lleno sí. al tema de las lluvias a nivel estatal, por lo menos. Y sí si hay
1: preparación, uh -huh. tú que tienes contacto directo con todos los uh -huh. municipios, con los, sí. los directores de protección civil, si ¿sí hay realmente esa preparación, porque también luego llega el compadre, el amigo, el hermano, y es gente que no tiene la preparación y el municipio uh -huh. quizás necesita... Mucha revisión
2: y Algo que nos hemos esforzado Y así ha sido la, la instrucción del señor gobernador Y también el, el, este, el consejo Y la, este, también el seguimiento y monitoreo Del, del secretario de gobierno del, mm. gobierno del maestro este, Juan Martín eh, Granados Torres Es precisamente un esquema de profesionalización claro. En lo que viene siendo el sistema estatal de protección civil mm -hmm. Y aquí por ejemplo que vino el cambio de gobierno este, Para muchos municipios pues Hicimos reuniones con los titulares precisamente para ver cuáles eran sus temáticas en factores de riesgo propio de su municipio uh -huh. y se si han hecho las pláticas tanto de el sistema estatal y municipal de protección civil, de revisión de inmuebles, eh, ahorita estamos con lo de eventos también uh -huh. que es lo que tienen que revisar para sus eventos masivos porque… Todos Otra. los municipios claro. hacen eventos masivos en claro, algún momento, ¿no? Claro. En sus fiestas patronales y demás. Sí, en sus ferias. Y, y, y todo. pues estamos este, dándoles indicaciones o, bueno, mostrándoles a, a, los, a los municipios. Eh, muchos municipios tienen gente de muchos años que está uh -huh. en el sistema de, desde hace muchos años sí. y tiene esa preparación, pero siempre les sirve porque... Siempre, y nos sirve a nosotros porque también ellos nos dan otro punto de vista Ajá. y vamos creando una buena agenda precisamente para cuando se hacen eh, eventos o cuando tienen un factor de riesgo como son las lluvias.
1: Oye, porque por uh -huh. ejemplo, los bailes y todo eso, pues va gente hasta de otros municipios, ¿no? Entonces, sí. un municipio de siete mil, diez mil gentes se vuelve 20.000 mil gentes, ¿no? Que uh -huh. llegaron de porque está estratégico, porque está junto a la carretera, uh -huh. porque fue la banda M5. Sí. Y es una cuestión que si no estás preparado como hay niños chiquitos, uh -huh. hay gente de la tercera edad, pues puede ser peligroso. No, y ¿no?
2: tenemos este, peregrinaciones, peregrinaciones, tenemos... ¿Todo el este, año tienen peregrinaciones? Eh, eventos como la Virgen del Suriano. Ahí en ya
1: Colón. viene la de la Virgen entonces, de Guadalupe. Este, no,
2: no, no. Entonces, sí. eh, se hacen juntas, que esto es lo que la gente a lo mejor no alcanza a ver, claro. se hacen reuniones uh -huh. entre el Estado y los demás municipios uh -huh. para ver cuál va a ser... Los protocolos a seguir, los esquemas de seguridad con que se deben de contar, eh, qué detalles encontramos en ejercicios anteriores que se deben de corregir en este, en este nuevo ejercicio 2019. Y eso lo hacemos y lo hacemos con todas las dependencias municipales, con todas las dependencias estatales, que a fin de cuentas no hay una sola dependencia. Mm que no esté sumada al sistema estatal de protección civil o a los sistemas municipales de protección civil, no, y, es y eso es, es algo bueno. Pero y aparte uh
1: -huh. desde sus estructuras, ¿no? desde sí, los claro. edificios, uh -huh. las salidas uh -huh. de emergencia, los puntos uh -huh. de encuentro, o sea, ustedes todo el tiempo tienen que estar trabajando, por eso no descansan, no, todo el no, tiempo no. están trabajando, ayudando, revisando... Uh -huh. Este, checando, ya no tienes un extintor aquí, oye, no tienes, porque me ha tocado ver, ¿no? Que, que sí. en oficinas de gobierno, oye, ¿dónde está la flechita? Oye, uh -huh. cosas que quizás nosotros como ciudadanos vemos X mm, uh -huh. pueden salvar la vida de todos. Sí, sí,
2: sí. Y, y este, y regresando a tu pregunta, pues es un, es una estructura muy grande la que se ocupa este sobre todo en temporada de lluvias claro. este impresionante para mí la respuesta por ejemplo de la Comisión Estatal del Agua, de la Comisión Estatal de Infraestructura uh -huh. en donde ah, hubo un deslave este en la sierra este hablamos a la comisión oye echan, va el equipo claro, uh -huh. claro. Eh, ya no hay como o se hacía en algunas otras en algunos otros años, uh -huh. en algunos otros tiempos, donde no es que es municipio, es que es estado, no, no, no la o sea, que es un equipo ¿no? la, 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 la indicación del señor gobernador ha sido muy clara claro. se apoya a, a todos, todos porque el, el estado está para apoyar a los municipios y se ha seguido puntualmente al pie, al, al. fíjate que eso es lo uh -huh.
1: que en alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de entrevistar le mandamos un saludo yo, él decía yo gobierno para los 18 municipios sí. o sea sean de mi partido uh -huh. sean de otro partido mi obligación es con los queretanos sí. es que también yo creo que tenemos ya que ver porque efectivamente en otros sexenios sí castigaban a los partidos de oposición esa es una uh -huh. realidad, los castigaban con recursos con apoyos, etcétera pero en eso tiene completamente la razón, él fue electo por los queretanos y se debe a todo no, queretano. Y,
2: y lo hemos visto en este por ejemplo en lluvias en San Juan del Río, en Querétaro ah, sí, cuando en se inundó Marqués. el hospital general uh -huh. que estuvieron ustedes ahí este, ¿sí, cierto? Ha sido, eh, se ha seguido su indicación al pie de la letra uh -huh. y estamos contentos de que, de que este sea así porque la protección civil tampoco reconoce colores, uh -huh. este, más bien sumamos a las personas claro. porque protección civil, y esto es bien importante, a mí me gusta mucho ese artículo de la Ley General de Protección Civil, en donde menciona que la protección civil es una acción solidaria y participativa, uh -huh. y es solidaria porque es un sentimiento que impela a los hombres a prestarse una ayuda mutua en caso de que tenga una, una necesidad, okay. y eso nos une, la solidaridad, la solidaridad siempre nos va a unir. Sí. Y es participativa porque requiere de todos, claro. no de una coordinación municipal, una coordinación estatal, no de dependencia de gobierno, requiere de todos. Del, del, de lo que es el esquema público, privado, social, todos podemos estar dentro del sistema y todos podemos colaborar precisamente para bajar el, eh, la vulnerabilidad uh -huh. que se llega a presentar. Ahora en esta época de lluvias. Y
1: todos necesitamos de uh -huh. todos, ¿no? Sobre todo. Sí. La iniciativa privada necesita, uh -huh. la educación necesita, la ciudadanía necesita. Ahorita, por ejemplo, la, las escuelas que han empezado con este esquema de protección uh -huh. civil les ha costado trabajo, ¿eh? Les ha costado sí. la cuestión de la señalización, señalética, perdón, de uh -huh. los extintores, porque no estamos acostumbrados y pensamos que nunca va a pasar nada. Y cuando te dicen, no, a ver, le falta esto, y a mí me ha pasado en corregidora donde trabajo que llegan por lo menos cada mes a checar uh -huh. ¿eh? ¿Sí? y hacen recorridos y por qué no está el extintor, por qué no sirve. No, es que tienen que reponerlo, mañana pasamos. Se, se o hace sea... una,
2: una revisión, se emiten recomendaciones, se sí. emiten observaciones y si hay un factor de riesgo en ese momento detectado, uh -huh. pues se suspende... Parcial ¿no? o, o totalmente claro, es inmueble. Claro. ¿Por qué? Porque este, lo que menos queremos nosotros es tener gente expuesta, en este caso de las escuelas, claro. lo que menos queremos tener son niños o profesores expuestos claro. este, a una contingencia.
1: Claro. Mm -hmm. Oye, y entonces ya están las lluvias que proceder algún teléfono para que se comunique con ustedes como Protección Civil si hay algún factor de riesgo?
2: Este es bien importante, todas las atenciones de lluvias las pueden reportar al 911,
3: okay.
2: que es el teléfono único de emergencia, y esto lo vamos a, a dejar muy claro, es el número al que, al que primero nos acercamos nosotros para ver si hay alguna contingencia en algún lugar, okay. porque muchas veces suben en redes sociales, uh -huh. Y en el momento de la contingencia, muchas veces lo que menos nos alcanzamos a ver son las redes sociales. Uh -huh. sí, entonces, postales están en otro rollo. Entonces, nosotros le suplicamos a la población sí. a que siempre llame al 911. Si está en redes sociales, créame que lo van a lo van a atender. Uh -huh. Pero obviamente va a ser cuando vean que está este reportado, ¿no? Claro. Y este por 911 pues es directo prácticamente Ahí en el CIAS uh -huh. o en el SECOM, si es municipal, sí. hay personal de protección civil, de seguridad pública o de seguridad ciudadana, uh -huh. de bomberos, de, este, de salud, y en ese momento pueden canalizar a la dependencia correspondiente de acuerdo a lo que es la emergencia que está sucediendo. Uh -huh. Si es una caída de un árbol, pues obviamente vamos a... A este a mandar a, nos va a apoyar la gente de servicios públicos municipales eh, servicios públicos municipales requiere todo mi respeto la verdad y mi, mi, mi admiración porque desde que va empiezan a barrer las calles a las 4 de la mañana sí. en ocasiones sí. este hasta cuando hoy está lloviendo muy fuerte y ya se taponeó este este Marco doctor va va el bactor, va la pipa a hacer su función esté lloviendo a cántaros o no este sean las 10 de la noche 1 de la mañana ahí va el personal
1: oye uh -huh. y esa parte qué bueno que platicas de eso de, de, de servicios públicos le mandamos también un gran saludo a Learo que está ahí en el municipio ah, ¿sí? ¿Sí? este en las coladeras del centro uh
2: -huh.
1: es falta precisamente es un encharcamiento por ya la cantidad de lluvia o qué está pasando Mira, porque el centro está en una zona baja
2: es la zona más baja, yo creo que hay en, en esta zona, la zona más baja está el centro. Sí. Eh, hay que ver también la, la capacidad de gasto que tiene la, la infraestructura pluvial, por eso hay que mantenerla limpia. Uh -huh. Y pues nosotros nos damos cuenta no este, que desde las 4 o 5 de la mañana ya están limpiándola ah. y desafortunadamente pasas a las 10 de la mañana o 11 de la mañana y ya empiezas a ver papeles, envolturas eh, eh, sí, y sí. todo eso sumado al material que arrastra la lluvia, porque también no todo es basura, y esto lo debemos declarar plantas, hay, hay plantas, todo, hojas. hay hojas, sí, sí, sí. Este, todo eso se va concentrando, y la basura lo que hace es que luego las amalgama Ajá. y te crea los tapones. Ajá. Y no Por hay eso, poder humano que lo saque. No, y en ese momento, bueno, sí hay poder humano, te voy a decir que la otra vez este, llovió fuerte hace una semana, sí. estaba en recorrido en la zona del tintero, uh -huh. Y veíamos cómo se íbamos eh, se, se estaba acumulando Y bueno, una, una este, coladera tapada Bueno, ya bajamos Liberamos la coladera Nada más quitamos lo que el la pedazo tapa, de basura y, que había Y se se empezó, a, empezó a fluir el agua Qué bueno. Y más adelante vimos a un ciudadano Que llevaba un rastrillo de esos para hojas Y ya había quitado Gran material de basura de una coladera Fíjate le, 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 Oye, ¿necesitas apoyo? No, 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 ya ya está Ya, ya, ¿Ya salió Ya la liberé <risa> Este... Y la verdad nos dio mucho gusto ver que un vecino de ese lugar claro. se dio cuenta del problema y dijo, bueno... pues o sea, no voy a esperar. Lo, lo podemos hacer nosotros, claro, claro. lo hacemos nosotros, ¿no? Ajá.
1: No, y uh ha -huh. habido, por ejemplo, hubo una iniciativa también de Coparmex eh, con uh -huh. Lorena Jiménez, que también le mandamos un gran saludo, donde estuvieron limpiando una parte del río, de la sí. universidad, uh -huh. la misma gente hicieron su reto, la gente llegó con bolsas negras, se metieron al río, empezaron a sacar basura y demás, uh -huh. juntaron creo que 30 o 40 bolsas de, de las negras grandes y este, y ayudaron a liberar mucho esa parte que también estaba estancada, porque aparte se estanca el se agua, estanca. hay mosquitos, uh -huh. sí. o sea se producen, es que dicen ya se quedó el agua sí, sí, pero se hace agua negra.
2: Uh -huh. Y produce
1: infecciones, claro. entonces es como una cadena, ¿no?
2: No, y ahí este, por ejemplo, donde nos ha tocado estancamientos de agua, uh -huh. este, el trabajo que hace la Secretaría de Salud también es impresionante a través de su área de eh, jurisdicción sanitaria. Sí. Porque luego, luego, en cuanto le decimos, oye, tenemos esta, este problema de aguas este, estancadas en tal lugar inmediatamente lleva a su brigada claro. para hacer el censo de las personas, evaluar a las personas y obviamente este, hacer lo propio para lo que es representa la sanidad. Claro. Eso también es, es, es muy importante. Pero aquí vemos que ya hay una participación ciudadana y eso lo vemos con gusto. Ya, ya la ciudadanía está participando más claro. en que dice, pues, eh, estoy viendo que se está empezando a encharcar, ¿para qué hablo? si ya vi cuál es el problema que el problema no, pero, es un tapón pero, y, y ayudan. claro pero uh -huh. aparte volvemos
1: a lo que platicábamos fuera de micrófonos tenemos que quitarnos de esa cultura del paternalismo uh -huh. porque también la ciudad está creciendo muchísimo y uh -huh. la infraestructura no alcanza para todos o sea también tenemos nosotros que tener uh -huh. conciencia que el gobierno hace a veces en, en ciertas áreas hace circo marona, maroma y teatro para poder resolver los problemas pero no hay tanta capacidad y nosotros no podemos estar en nuestra casa esperando a ver qué va a pasar oye, estás viendo un bote pues le, estás viendo una basura ahí, levántala o sea, si estás a 20 metros del bote de basura qué cochino el que la tiró, ¿no? sí pero oye, tú puedes hacerlo pero podemos
2: hacer la diferencia en no decir Ay, pues es que yo no lo tiré no, no, no es eh, que es mi Querétaro este, yo, fíjate ¿no? que, que yo me acuerdo este, de mi papá que en paz descanse sí. este, cuando paseábamos con en el centro él, él, él recogía basura Fíjate. iba caminando y recogía un papelito y y muchas veces uno siendo chavo así como que pero como, ¿por tú qué? no lo tiraste sí 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 no pero sí pero yo lo puedo recoger ok, yo no lo tiré pero yo lo puedo recoger no estoy manco ajá, ajá. Y, y lo recogía y, y eso y eso es padre no ya ahorita de grande que lo ves y dices oye qué padre porque desde desde antes incluso desde antes que existía la Protección Civil en México claro. ya este ya hay gente que este hay personas que se dedican a, a, a ver ese eh, contextualizar diferente el problema No, no.
1: no y al uh -huh. final del día uh -huh. yo creo que es tu basura hay gente también que sale con sus mascotas y sale sí. con su bolsita Sí. Y, y hay otros que no o sea, a mí me ha tocado ver gente uh -huh. que no sale y me meto a tu casa y le digo mira, aquí está la bolsa recoge, ¿no? o sea, también la gente... Si yo estoy sacando una mascota, sé ¿sí que va a hacer sus necesidades. Y los demás no tienen por qué estar ahí oliéndolas, ¿no? Y o sea,
2: fíjate que a través de las redes sociales, digo, no todo, no, no todo lo malo viene de redes sociales. Sí. Las redes sociales han llegado a impulsar todo este nuevo tipo de estrategias sociales uh -huh. en donde la población puede participar de una manera muy sencilla. Y directa. Y directa claro. y, y económica porque, digo, ¿Cuánto gastas en recoger basura o en nada, recoger una lata? Nada. Este, un bote de PET. Este, la otra vez me preguntaban, pero el PET flota, ¿no? Pero el PET se llena de agua y se llena de sedimentos. Claro. Y ahí tienes un tapón claro. que se te va. Claro. Uh -huh. eh, yo creo que esto está funcionando bien eh, ahorita. Y también este, siguiendo la indicación del, del señor gobernador, Ajá. estamos con el programa de brigadista comunitario uh -huh. en donde las personas pueden ayudar dentro de su comunidad no es necesario que sean paramédicos ni bomberos okay. este, ni rescatistas, sino con una serie de acciones ellos pueden ser un apoyo importante en su comunidad uh -huh. para un caso de emergencia desde que esa misma persona sabe dónde están las partes, las zonas seguras, uh -huh. dónde se puede implementar, bueno, dónde está qué inmueble es el que está eh, definido identificado para hacer alojamiento temporal uh -huh. cuáles son las rutas de emergencia más adecuadas uh -huh. y es una persona de la misma comunidad
1: ¿ese programa cuánto tiempo tiene?
2: ese programa ya lo hemos arrancado uh -huh. ahorita este, le estamos dando este, un impacto este, un poquito más especializado por una un tema que tenemos ahí con la Asociación Scout de México, Delegación sí. Querétaro, que ah, nos dice, nosotros queremos participar, es más, es nuestra función como scout, lo queremos hacer, y nosotros scout, los estamos ¿no? apoyando de muchos, de muchos sí, años. Sí, yo sé, estás bien feliz porque… Estoy feliz porque… Está, bueno,
1: aparte ustedes premio, como scouts les, enseño, les enseñan supervivencia, les enseñan… Sí. Este, ¿Cómo se llama? ¿Respiración o cómo...? RCP. sí, o sea. ese,
2: ese programa es un poquito más especializado, uh -huh. pero el programa que traemos de Brigadista Comunitario es precisamente a las comunidades este de qué pueden hacer uno para prevenir, para identificar riesgos,
3: claro.
2: para prevenir situaciones de riesgos sí. y en caso de que ésta se presente, qué es lo que se debe de hacer. Y cómo ayudar a su comunidad, a que su comunidad, esté, pues, en caso de una evacuación o de identificación de personas. Por ejemplo, eh, esto también crea una cultura social muy importante. Eh, fíjate, por ejemplo, no sé, tú tienes vecinos. Sí, claro. Me imagino que los conoces, bueno, tú eres sí. Betty, conoces a todos. Pero ha de haber un vecino que no sabe que a lo mejor a cinco cuadras hay una persona con alguna discapacidad. Claro. Entonces, lo importante de estos programas es también identificar a la misma a la misma comunidad. Claro. De, Oye, ¿sabes qué? Pero no veo en el grupo a Doña Ana. Doña Ana es una persona de tercera edad. A ver, tócale. Claro. Tócale para ver si está ahí, si está ahí y, y si por alguna bien. razón si está bien y claro. demás y ayudarla a salir. Claro. Y eso es un trabajo comunitario. O sea, claro.
1: es, Va uh -huh. un poquito de la mano con el programa este de Vecino Vigilante, ¿no?
2: No es algo similar
1: de que lo que lo Ajá. hacen mucho en temporada de vacaciones, sí. que dicen, te dan indicaciones, no dejes prendida la luz o deja Ajá. prendida la luz, no me acuerdo, ¿no? Si ves un movimiento raro, investigas, si no ves si ves a alguien que, que no conoces en tu colonia repórtalo, y han evitado los mismos vecinos en esa en esa en ese afán de ser comunidad han evitado robos es
2: correcto aquí en este caso es en situaciones de, de, de emergencia uh -huh. y va desde eso desde reconocer qué fenómenos perturbadores son los que actúan este, interactúan en tu en tu comunidad eh, qué es una emergencia qué no es una emergencia uh -huh. eh, activar el número de emergencia eh, la verdad es que el saber activar el número de emergencia es, vital, es crucial, sí. Sí. porque muchas veces de que tengo una emergencia en mi casa Pac, y cuelgan. ¿Y, ¿Y dónde, dónde, vive? dónde vives? ¿Dónde sí. vives? Digo, ya con el pasó? identificador del teléfono, sí, ya, ya no hay una manera de contactarlo. Claro. este Pero cuando se hace bien el, el, este, sí, el esquema de, claro. de, de dar la emergencia, uh -huh. ya no te esperas a una segunda llamada o a que vuelvan a hablar. no, no En ese momento dices, ah, ok, tengo una unidad cerca. Ajá, este Ahí va. Y una unidad cerca puede ser de este, Cruz Roja o una ambulancia de un grupo hospitalario uh -huh. eh, algún este vehículo de protección civil, alguna patrulla que esté cercana, porque esto es importante que la gente lo sepa.
0: Ajá.
2: Trabajamos en coordinación. Con todas las dependencias también de seguridad, o sea, este es un trabajo que, que y nos ha fortalecido mucho el, el maestro Juan Marcos Granados, este sus mandos a través de los municipios, los secretarios de seguridad pública municipal, sí. en decir, en una contingencia... El mando lo lleva a Protección Civil, llámese municipal, llámese la estatal, uh -huh. ellos nos coordinan. Es que y, también es eso. Oh, Y ese es un apoyo enorme, claro. y es un apoyo que, que también el, el señor gobernador nos ha brindado, uh -huh. este y los presidentes municipales han brindado a sus a sus coordinaciones municipales es que para eso, que tomen la emergencia, claro
1: y eso es bien importante uh -huh. porque luego quiere haber mucho general y poca tropa, ¿no? sí. Entonces, vas con el de seguridad pública y te dice lleve eso para allá y vas con el uh -huh. otro. ¿Y qué está haciendo aquí? O sea, y la gente también quiere ayudar y no sabe ni con quién ni cómo. Entonces, sí. si ya está dada la instrucción de que protección civil siempre se va a encargar de todos esos desastres, uh -huh. llames inundación, incendio, este deslave, etcétera, etcétera, que es lo suyo. Pues la gente también dice, ay mira, el chaleco, voy con ellos. Sí, y, ¿No? o sea, y te la verdad, identifican.
2: La, a la emergencia este, se atiende. También uh -huh. recibimos mucho, mucho el apoyo de la decimoséptima Zona Militar. Uh -huh. Ah, este, sí, son expertos, este, expertos en... Sí, llegan y, y, y esto el es bien fenómenos importante. Fenómenos naturales, ¿no? El, los, este, los amigos de la decimoséptima Zona Militar... Van a llegar siempre en cualquier emergencia, así han sido este han sido sus indicaciones sí. y nos pueden ayudar incluso en, una, en un evento menor, uh -huh. que ellos sean activados, ellos van y nos apoyan, uh -huh. no uh -huh. tiene que ser un desastre porque muchas veces vemos al ejército y ya pensamos lo peor, no, claro. la verdad es que ellos están a la orden de, de, de la población uh -huh. y siempre, siempre se acercan con nosotros en el momento, con los municipales con los pares municipales, sí. se acercan con el par municipal y aquí estamos en, ¿En que ayuda? te ayudamos fíjate que hubo un uh -huh. tiempo,
1: yo me acuerdo que en toda esa zona de jardines de la hacienda de, uh -huh. de um, jardines de la hacienda mansiones del valle, sí. se inundaba mucho, uh -huh. y yo me acuerdo ver ...a los eh, miembros del ejército... ...en sus camiones con costales... Sí. Se, ...se dedicaban a llevar costales... ...porque uh -huh. ya sabían que si iba a inundar... ...y sí. era preventivo, ¿no? ...entonces yo me hago que, que llegabas a las casas... ...veías así la fila de costales... ...pero ya estaban, decía... Bien, ...ya me trajeron, no se ve muy bonito que digamos... ...pero no entró el agua a mi casa... Uh -huh. ...no, como aquella inundación del 2003... Que ...2003 y 2006... Que, ...y 2006
2: que, es que, 2006, nos pegó. que, que uh -huh. la
1: ciudad se devastó... Uh -huh. ...prácticamente, ¿por qué? ...quizás por esa falta de cultura porque el agua fue más de la que pensaban, las de la, presas estaban... De, la,
2: de los pozos, eh, bueno, perdón, de los pozos, de los de la infraestructura pluvial, o sea, se vio... Eh, rebasada. Rebasada. Claro. Porque toda infraestructura tiene un límite. Sí. Porque también es un tema que dicen, no, pero es que cualquier lluvia... No, no, no cualquier lluvia. Sí. Es una lluvia puntual. Sí. Y hay este segmentos de la infraestructura que tienen un gasto pequeño uh -huh. y que van a obrar de acuerdo a ese gasto. ¿no? Claro. En la que hablábamos del 2003 y 2006, pues este fue donde hubo el boom de drenes. Sí, Ajá. que se hicieron por eso, precisamente. Eh, precisamente para sí. poderle dar este holgura al agua, a la corriente del agua. Eh, y ahorita vemos que los drenes están funcionando bien, eh, uh -huh. hubo unas lluvias... Hace unos días, el uh -huh. Dren Cimatario en la zona centro-sur, sí. todo lo que te da el, el, el Dren Cimatario 1 principalmente viene de la zona centro-sur sí. eh, y estaba corriendo el 85%. Ah, okay. Es que el, el, ¿Estaba este, controlado? El, eh, decían, es que el Dren Cimatario está este, sobrepasado. No, no, no. El brazo sí. auxiliar, que es el que corre por palmas, sí. es un brazo pequeño. Claro. Obviamente va a, tener, va a tener una capacidad. Claro. Ajá, este, y a veces esa capacidad pues es sobrada, pero sí, sí. Eh, baja el nivel de la lluvia y vuelve otra vez a, a funcionar. Ajá. El importante que es el mayor que es el dren Tadio, pues, sí, pues sí nos ha llegado a tocarlo, verlo al 95% y, este, y afortunadamente respondiendo.
1: Oye, pero por uh -huh. ejemplo, ustedes hablando de eso, de los drenes, las presas, uh -huh. ustedes constantemente junto con la sea están monitoreando sí, con, las presas. Con, con
2: agua prácticamente las presas. Okay. Moita, si Ahorita, permites, cómo cómo, te cómo, digo van? cómo vienen. Uh -huh. Porque sí si está, he visto aquí? la de uh -huh.
1: universidad, venía de universidad que viene bastante fuerte, ¿no?
2: Este la de este lo que viene siendo el río Querétaro ajá cuando lo vimos fuerte por ejemplo el año pasado sí viene porque viene de aguas arriba del Marqués sí. la presa del Carmen este la presa Pirules uh -huh. y este Jesús María pues bueno son las que va este sacando el agua de allá y la va sacando el Marqués está más alto que Querétaro sí y Querétaro está más alto que Corregidora, así que a Corregidora le mandamos todo el agua.
1: Okay.
0: este
2: Un saludo a Omar, el titular de Corregidora, que, este, que también es, le echa muchas ganas. Y, ¿Omar Herrera? Este, no, Omar Lugo. Ah, okay. Omar, Lugo, Omar este, Lugo es el titular de Corregidora, okay. y este, le echa muchas ganas Y, y han
1: últimamente uh -huh. han sufrido muchas lluvias eh. Sí.
2: Corregidora es llovido diario. Y entonces, este, eh, esas presas estaban prácticamente el año pasado a nivel de vertedor. Sí. Uh
1: -huh.
2: Vertiendo. Sí. Este, y pues es el agua que, que va corriendo
1: ¿pero ustedes cómo? ¿en uh -huh. qué momento ustedes Protección Civil da la recomendación a la CEA de decir vayan desfogando el agua, vayan abriendo las compuertas porque en cualquier chico rato se nos viene todo encima
2: mira, y ahorita te, es que no lo, no lo guardé en la carpeta que debía nosotros eh, siempre vamos a, a, este, a mencionar que debe de haber una política de operación okay. y así lo establece la, la CONAGUA, que debe de haber políticas de operación uh -huh. y normalmente son del 80%. Okay. Sabemos que las presas en Querétaro tienen una función uh -huh. y la función principalmente es agrícola. Uh -huh. ¿Mm? Los bordos que maneja la CEA, esos normalmente están al 0%. Okay. ¿Por qué? Porque son bordos de regulación. Precisamente esos bordos nos ayudan a captar el agua de lluvia, uh -huh. ¿ah? para este evitar que vaya a zonas más bajas. Uh -huh. Eso los contienen. Sí. Pasa la lluvia y empiezan a desfogar okay. de manera controlada Ajá. para que no haya problemas. Perfecto. Sin embargo, pues luego es mucha el agua la que viene. Entonces que necesitamos que las presas guarden por lo menos una política de operación del 80% uh -huh. para poder recibir un embate uh -huh. de agua que venga incluso hasta de otro estado. ¿no? Okay. Ahorita las presas en total uh -huh. están en eh, total de almacenamiento es de 28%. En la región del Pánuco están al 24% y en la región Lerma-Santiago están al 42%. Ah, pues
1: es eh, este, donde pero
2: más hay agua, ahorita el nivel uh -huh. es
1: bajo prácticamente. Es bajo, Ajá. algunas,
2: este, por ejemplo, sí están un poquito altas, sin embargo, no llegan todavía a la política de operación. Sí este que es del 80% la que nosotros sugerimos Ajá. y eso desde previo incluso desde temporada de de, de este de lluvias Ajá. este siempre es mi recomendación con Conagua por favor saquen la política de operación antes de las lluvias claro. porque ya cuando llegan las presas al 100% pues obviamente el sector agrícola así como que hay que bajarle el agua no, no ¿Qué tal, ¿Qué tal si nos viene un tiempo de secas como el de ahorita, sí, ¿no? el claro. de este año? Que fue muy largo, eh, y los ¿no? entendemos, claro. entendemos esa parte. Por eso queremos que la política de operación, o les sugerimos que la política de operación, uh -huh. sea desde el principio el 80% okay. para que garantice la capacidad hídrica y agrícola Ajá. y que además este, nos permita tener sacar? un colchón. Claro. Porque este, va a llegar un momento en que podamos tener una lluvia fuerte y ese 20% puede significar la diferencia. Claro. Uh -huh. Oye,
1: y esa parte, entonces ustedes van de la mano con las presas, van de la mano con, con las unidades de protección civil. Sí. Todo el tiempo están trabajando, ya veo aquí tu radio que, que, que,
2: sí, que, 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 que está que... suene que suene,
1: uh -huh. pero ahorita... ¿Qué pasó en Guadalajara? Platícanos. Mira, en, en
2: Guadalajara sucedió sí. un fenómeno de granizo este, extraordinario. Nosotros, sí. nosotros no decimos en temporada de lluvias, nosotros no, no acostumbramos a decir atípico, porque es típico que llueva en temporada de lluvias. <risa> okay. Y es típico que haya ese tipo de fenómenos, tormentas sí. eléctricas y granizadas. Uh -huh. Aquí fue un fenómeno extraordinario. Eh, lo que nosotros vemos es que había estaba haciendo muchísimo calor uh -huh. Este, las nubes estaban
1: cargadísimas,
2: bastante cargadas sí. y entonces se generó ese flujo de corriente de aire caliente y corriente de aire frío arriba, Ajá. que empezó a hacer, hazle cuenta que la gotita no baja porque la corriente de aire caliente la sube y se empieza la a estaja. congelar porque arriba tenemos temperatura de menos de cero grados claro. entonces empieza a a, a brincar de un lado a otro, sí. este, empieza a subir, empieza a bajar, empieza a subir, empieza a bajar, se empieza a congelar y a solidificar congelar ah. hasta llegar a un punto en que ya la gravedad hace lo suyo sí. y rompe esa barrera de, de, de corriente de aire caliente sí. y cae. Eh, en China hace algunos años este, tuvieron granizos de hasta 17 centímetros, unas bolotas. o sea, unas bolotas. Sí. Eh, aquí fue que había mucha agua, había mucho calor. Entonces prácticamente ya no cayó agua, lo que cayeron fueron bloques este, de blo hielo. Este, granizos. Claro.
1: No, y aparte fue de metro uh -huh. y medio, ¿no?
2: ¿Y por qué metro y medio? Porque obviamente el granizo, al ser sólido, sí. no va a correr bien por la infraestructura pluvial, la va a tapar. Claro. Uh -huh. Entonces uf. se empezó a elevar. Claro. Digo, lo peor que nos puede pasar para una infraestructura plus, claro. ¿por qué? Porque el granizo no va a correr como corre el agua. Y tarda en derretirse. Y tarda en derretirse, y si está cayendo este más granizo, en este caso si fuera también lluvia, sí. lluvia, este, lluvia fría, claro. pues menos se va a derretir, ¿no? O sea, Al, se va a solidificar claro. y se van a hacer los bloques que vimos en este... En Guadalajara, ¿no? Sí. Eh, vimos también, por ejemplo, eh, el día de ayer uh -huh. en San Miguel de Allende. Uh -huh. ah, pasó eh, lo mismo, ¿no? Eh, que pasó lo mismo. Sí. Aquí fue granizo y lluvia. Sí. Y veíamos correr, este, ahora no, sí que Dios. la lluvia y los bloques de granizo por encima. Sí. Este, como grandes, sea, ¿no? como sea, estaba corriendo. Claro. O sea, ahí vimos que corría. Bueno, pero no. es que San Miguel uh -huh. también es de sí. bajada todo. No, pero daba la oportunidad de que al momento de que también estaba lloviendo, sí. permitía que fluyera ese granizo.
1: Claro. Y aquí se quedó estancado. Ahí uh fue -huh. estancado. se quedó estancado y yo no sé cuántas horas o cuánto tiempo tardó uh -huh. en derretirse eso.
2: No, pues lo tuvieron que sacar con, con trascabos y demás. Tuvieron imagínate, que sacarlo porque imagínate, este, de todas
1: formas, en lo que sacas todo, en lo que limpias todo. Porque es un
2: bloque enorme, por muy, mucho sol que, 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 se, que tengamos ese día, uh -huh. pues iba a tardar en... Aquí este aquí creo
1: que pasó algo Pasó hace como Mira, 15 años 20 aquí, años Pero okay. se vino, se oía Yo uh -huh. me acuerdo porque estaba en clases Se oía algo raro, así como un sonido muy fuerte Como Cayó uh -huh. Y se fue Se fue y tardó en derretirse yo creo que toda la noche. Y, y hemos ¿no?
2: tenido granizadas importantes. Este, no sé si te acuerdas, hace dos años también que sí. este en Amialco, sí. que se veía escarchadito, ¿no? ah, sí, estaba también. lleno de granizo. Sí. Eh, este Pinal de Amoles también es común. Este Amoles, no es ya tan común, se ha vuelto más común cada vez más. Sí. Este, que, este, que granice. Eh, en zonas bajas es, es común. En Santa Rosa nos ha llegado a tener este eh, caída de granizo importante Ajá. en la parte incluso, de Amealco, ¿no? También que sí, decías Amealco, Huimilpan, de sí. En Santa Rosa, si más no recuerdo, hace cinco años incluso el techo de una de una bodega, uh -huh, se sí. colapsó por el peso de, 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 el del granizo. granizo. O sea, es una, son estructuras ligeras sí. que, que no este, están acostumbradas a ese peso. ¿no? Que no están acostumbradas. Eh, ya tenía alguna deformidad sí. que se fue se empezó a concentrar el granizo sí. y, y terminó por colapsar tuvo, claro. el, este, el, el techo de, de esa estructura. Uh -huh. eh, pero tenemos que ser conscientes de que estamos somos sujetos a ese tipo de, de, de eventos y que tenemos que prevenirnos ante ellos, ¿no? Uh -huh. eh, ya mencionamos el, el plan familiar de, de protección civil, la mochila de emergencia, que uh -huh. también es muy importante, el identificar
1: la lámpara,
0: ¿no? la lámpara, la lámpara la agua.
2: este, hasta papel de baño, Los y eso es de... crucial, eso claro. es, este, y una serie de artículos uh -huh que caben en una mochila, uh -huh. de hecho, este, dentro de lo que es la guía te dice que la mochila no debe exceder de, de 8 kilos uh -huh. y que si tienes niños, bueno, tienes que tener una mochila también con, con cosas pensados en ellos. ellos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las, las mochilas este, deben de, de ser a, acorde a la familia, ¿no? Uh -huh. eh, ya en los últimos esquemas de los últimos años este, mencionan de que tienes que tener incluso llevar alimento para tu mascota, uh -huh. eh, porque se daba mucho que dejaban... Dejaban al animal, la mascota, ¿no? ¿no? Sí. Ya ya muchos alojamientos temporales crean ese esquema de, de mascota y esto lo quiero hacer muy claro, en dado esperemos que no sea el caso, pero si llega a suceder, claro. la mascota va a otro lugar, ahí mismo, pero va a otro lugar, claro. no sí. se mezclan mascotas y personas. Claro. Que este, también es importante
1: porque les dan uh -huh. cuidado, es que yo creo que también, sí. eso bueno dicen que los perros uh -huh. presienten los fenómenos... Sí sobrenatural naturales uh -huh. y sobrenaturales no que sí. cuando hay temblores lo sienten, uh -huh. cuando los pájaros se alejan, o sea, hay como los animales tienen mucha, mucha sensibilidad uh -huh. sí. comportamientos de acuerdo a su instinto, actúan uh -huh. por instintos sí. Pero yo no sabía eso, que ya estaban como arreglando
2: esa ya, parte para que... Incluso el alojamiento temporal debe de contemplar lo que viene siendo la, el área de mascotas. Uh -huh. En el caso de la zona rural, incluso animales de granja se deben buscar ah, de un lugar para que eh, pueda salvaguardar. Sobre todo en comunidades, este digo, los que tienen... este eh, granjas y ya infraestructuras más grandes, pues ellos mismos tienen sus, sí, tienen sus, sus... esquemas de defensa. Claro. Pero sobre todo comunidades donde este es la vaca de la familia o tienen sus, sus gallinitas.
1: Sí, hacen como un arca de Noel, ¿no? Eh, eh, exactamente, ya hay,
2: un, este, ya hay esquemas para eso. Y es importante conocerlos, es importante hacer simulacros, porque hacemos simulacros en el trabajo, en la oficina, en el trabajo estamos este, ocho horas. Sí convencionalmente hablando, sí. en la escuela estamos seis. Sí. El mayor tiempo que tenemos muchas es veces casa. es en la casa. Claro. Y en la casa no hacemos simulacros. Eh, ciudadanos hagan simulacros en sus casas con los fenómenos a los que pueden estar expuestos dentro de la misma vivienda. Claro. Un incendio en la cocina es más es común. común de lo que se imaginan, claro. sobre todo porque no tenemos la cultura de limpiar la campana de la estufa y ese cochambre es altamente inflamable y
1: sobre todo los niños este, ¿no? ahorita en vacaciones que los dejan solos uh -huh. es cuando más accidentes domésticos eh, existen
2: tenemos también el tema de no limpiamos bien los este los pilotos eh, digo ya uh -huh. hay muchas estufas que tienen pilotos eléctricos pero sí. electrónicos pero este, los pilotos convencionales de gas luego no los limpiamos bien uh -huh. y este y está tapado y es, es gas que está fugando claro. el, el, este, el tanque, el cilindro de gas cuando es cilindro sí. este no lo aseguramos a la pared uh -huh. y luego cuando es temporada de lluvias y ahora sí que hay inundas, inundación o se mete el agua a la casa sí. lo primero que se va a llevar Va a, ser, va a ser el cilindro y al momento que se lleve el cilindro puede reventar la línea claro. y Eso ahí tenemos fuga. ya no tenemos nada más la lluvia ya tenemos el tema y el riesgo de ...de deflagración... Claro. Eh, ...los que tienen tanques estacionarios... ...les recordamos que hay que cambiar las válvulas... ...cada cinco años... Uh -huh. ...Betty ya cambiaste tus, 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 tus válvulas del no, cilindro... ...no porque
1: yo no tengo cilindro... ...tengo ah, gasomático... Tienes, ah, okay. ¿Y, no, y ...hay le dan, que cambiar, le hay este... que cambiar
2: este, las válvulas... ...para aquellos que tienen tanque estacionario... ...las Oye, válvulas y, se cambian cada cinco años... ...y otra
1: parte... La, eh, uh -huh. ...qué bueno que hablas de, de la cuestión de la cocina... ...el aceite... ...¿qué uh -huh. hacemos con el aceite Gabo? ...porque muchas mamás... ...muchas uh -huh. mujeres... Se les hace muy fácil al Tirarlo drenaje. Tirarlo al drenaje. No, no mira, es este es eso.
2: muy peligroso por los sedimentos que te llegan a formar. También sí. forman llegan a formar este, este algunos estancamientos. El daño ecológico también hay que considerarlo. Sí. Eh, ahí es cuestión de buscar si hay lugares donde se recibe el aceite, el aceite quemado. Okay. Entonces nada más es cuestión de checar cerca de su comunidad donde hay una... Un, este, un negocio que lo reciba uh -huh. y este, es, lo ese llevan, esquema no este, lo tienen ustedes, ¿verdad? No, nosotros no tenemos ese esquema Ese esquema por lo regular son particulares sí. Y este y hay sí, pero, lugares donde lo reciben Y tienen okay. sus tambos de 200 litros Perfecto. Y van Perfecto. recibiendo el aceite este quemado, quemado. Y uh -huh. ya este eh, se le da el tratamiento correspondiente claro. ¿no? ¿Qué es lo que hacen los talleres? Bueno, suponemos que hacen todo <risa> Estoy seguro que aquí en Querétaro sí. Que todos los talleres hacen pone el aceite de los coches que tienen uh -huh. sus contenedores sí. y pasan y lo recogen. Sí. También hay lugares donde reciben el aceite el aceite quemado. este Y bueno, fíjate que ya se ha dado menos con, con este, las campañas de, de nutrición, de comer sí. sanamente. Sí he visto que ha bajado mucho el, el tema del aceite.
1: Ajá. Uh -huh. La gente ya cuida más, no ya sí. está cuidando más y estamos en una cultura... Donde es más de prevención, ¿no? Que, ahora claro. que platicábamos. Estamos viendo qué te hace daño, qué no te hace daño. Gabo, platícanos, ¿dónde está Protección Civil? Mira, Protección Estado, Civil del Estado
2: se encuentra en las oficinas de. Eh, compartimos oficinas con Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahí entre Pide la Cuesta y Acá, ¿sí? Boulevard Quintana. Sí. Uh -huh. Ahí este, nos pueden. Eh, visitar, nos pueden buscar en las páginas de, de páginas Facebook? Facebook tenemos Ajá. páginas de Facebook, nos, nos pueden buscar como Escuela CEPC o como Protección Civil del Estado de Querétaro, Perfecto. también en Twitter nos pueden buscar de esa forma, nosotros uh -huh. estamos publicando este casi me, cada media hora estamos publicando este medidas preventivas okay. eh, publicamos eh, las condiciones del estado del tiempo uh -huh. eh, desde un día antes el uh -huh. pronóstico para el día de mañana eh, y durante ese día si vemos algún cambio o alguna este modificación que También tengan los lo modelos inmediatamente avisamos incluso avisamos cuando ya está lloviendo en alguna parte este sí. hay lluvia en en este en Querétaro en Pinal de Amoles en Jalpan estamos informando que se presenta ese fenómeno Ajá. Porque también nos queda claro que Querétaro no es zona, solo la zona metropolitana, sino si no, no es, es todo. Y, y ha pasado uh
1: -huh. algo que, que la gente, por ejemplo, mi hermana que ha ido en Corregidora, ¿no? me, habla y me dice, hay una nube enorme encima de tu casa y yo salgo y un sol esplendoroso, sí. ¿no? Entonces, la ciudad ha crecido a tal magnitud que no pasa lo mismo en el centro, en el sur, no. en el norte, es diferente... Sabemos que las zonas donde más llueve en Querétaro es la parte de Juriquilla, Santa Rosa, que es una sí. parte de, donde llueve muchísimo, uh -huh. de la parte de Querétaro, que el Corregidora, donde esté el mero pueblito, llueve también mucho. O sea, ya sabemos dónde llueve mucho. Sí. Y yo creo que esa es la parte donde la prevención queda, donde tú hiciste tu rondina aquella vez que nos uh -huh. platicaste. Esa zona de ahí, pues
2: sí. llueve todo el tiempo. Y, este, y por eso es que debemos de tener esa cultura de la protección civil, esa cultura de la prevención y el autocuidado. En donde si yo ya sé por qué por mi casa llueve, sí. este, pues qué medidas voy a seguir uh -huh. para este, para aceptar que llueve. Y eso es eso es muy padre porque este, cuando hablamos de resiliencia, de un querétaro resiliente es un querétaro eh, con un concepto ya de aceptación claro. ajá, y adaptación. Okay. O sea, acepto que donde vivo llueve. Sí, sí, sí. Y me adapto a esa a, a ese fenómeno uh -huh. y genero, genero mis esquemas para poder convivir con ese geno fenómeno. Claro. ¿Por qué? Porque este, siempre que me preguntan, ahora en lluvias, ¿qué va, a hacer este? ¿qué va a hacer el gobierno? Pues mira, hacer que deje de llover, no créeme podemos. que no puedo. Que muchas veces lo quisiéramos, porque sí, sí, nos sí. ha tocado estar en lluvias puntualmente fuertes, ¿no? sí quisiéramos pero no es posible entonces ¿qué hacemos, que entonces hacemos sí. eh, la coordinación con todos esas esas este le digo los los tentáculos de, de las dependencias municipales y estatales sí. para hacer sinergia y poder actuar de manera puntual de manera adecuada Ajá. y este ¿Y con, con el recurso rado? que debe de ser claro. ante una situación eh, sabemos que muchas, para todos, para todas las personas uh -huh. eh, que ven tan, que crece el agua en su comunidad, uh -huh. que está subiendo el, el nivel, que va subiendo de nivel, de nivel, ya alcanzó la banqueta, ya está alcanzando mi patio, para él es una emergencia.
1: Claro. Uh -huh.
2: Pero también es una emergencia para el que ya tiene 50 centímetros adentro de su casa. porque ya se deslavó uh -huh. el cerro. Exactamente. No. Entonces, es mucho lo que tenemos que cubrir. Sí. Y, este, y pues bueno tenemos que responder a las llamadas todas las llamadas se atienden claro. no, Eso pero es también bien importante. Como, como tú comentas ¿no? uh -huh. la,
1: la, la prioridad sí. o la urgencia uh -huh. de, los, de, los fenó de los lugares son diferentes si estás en una comunidad donde se está llevando la lluvia a todo el pueblo uh -huh. porque se les ocurrió sentarse en la ladera del río pues obviamente tienes que ir a salvar a esa gente ¿no? si es una lluvia que se tapó la coladera de la calle y no saliste a ver que había lluvia, y, se, uh -huh. y que estaba tapada y no te fuiste a uh -huh. limpiarla, pues sí es una emergencia, pero son magnitudes, ¿no? Hay gente que verdaderamente necesita... No, y, y
2: que se va a atender. Sí,
1: pues se atiende. Se pero uh -huh. yo creo que hay vamos ¿no? A, ¿no? prioritariamente a
2: sí Y también aquí es bien importante el uso adecuado del 911. Ah, Eso también, también lo vamos a... A, este, a promover mucho el uso adecuado de, del 911 no, y de las redes sociales. Sí. Eh, desafortunadamente, digo, hay personas que este, no sé por qué lo hacen, empiezan a subir imágenes de años anteriores y es que así está el centro, una foto del Ay, centro sí. y de repente vemos una foto, digo, sí, nosotros sí. ya las conocemos sí, porque claro. nos tocó atenderlo en su momento, sí, ya sí. quizá no en el estado, incluso como municipio hace sí, sí, una sí. cantidad de años, este y, no, no es que esa foto es del 2000. Sé, el de es del 2012 esa foto. Claro, claro. Este y la suben como si fuera en el momento Eso. y entonces la gente lo ve, la gente empieza a quejarse, empieza a reportar sí. ahí mismo por Facebook y pues bueno, hay que mover unidades, llegan las unidades y resulta que no era que no cierto, hay nada. ¿no? Claro. Este eh, el uso responsable del 911 sobre todo con los jóvenes ha este, bajado mucho ha bueno, bajado.
1: dicen que ahorita en temporada de vacaciones uh -huh.
2: se es muy eh, común se incrementa un poco y un poco sí. quiero ser este lo quiero utilizar como un eufemismo, sí. este pero ahí sí a los padres de familia sí, eh, informenles eh, concienticen a sus hijos del uso responsable no solo de las redes sociales porque eso es importante sí sino también del, del 911 claro. es un número de emergencia claro. que muchas veces la diferencia de una llamada en falso puede costar una, una, una vida. Una vida. No, y, uh -huh.
1: y, por ejemplo, cuando éramos nosotros chiquitos, tocabas el timbre y te ibas corriendo, ¿no? Y era lo más sí. grave que hacía sí, sí,
2: sí, sí. Y, y nos sentíamos audaces uh -huh. y ya chicos malos sí, porque sí, lo hacíamos. sí, sí, eras ¿no?
1: malvadísimo. Pero ahorita, este, ahorita
2: es muy complicado. Es más uh -huh.
1: complicado. Estos aparatos han venido a ser una doble arma uh -huh. porque así como pueden ayudar y unir a la gente también pueden causar estas cuestiones mediáticas para pegar sí. al gobierno, porque aparte uh -huh. lo usan ya de forma política. Y yo creo que es cuando se desvirtúa, porque como tú sí. comentas, se mandan las unidades para comprobar que fueron y la calle está bien, ¿no? entonces sí. Y quizás esas unidades uh -huh. pudieron haber ido verdaderamente a salvar a alguien o atender una emergencia y no pudieron porque estaban un, aquí ¿no?
2: un trabajo que se ha hecho y es gracias a esta coordinación que se hace entre las dependencias estatales y municipales sí. los deprimidos ¿te acuerdas que los deprimidos tiro por viajes eh, ah, sí. uno ya no se están <risa> este, y están ni inundando <risa> ah. y inmediatamente lo primero que se hace cuando empieza a llover se sí. hace un recorrido de monitoreo en esos pasos deprimidos porque sí. sabemos que son los más vulnerables sí. y la revisión al dren el dren nos va a dar siempre el fin de qué tan fuerte viene la lluvia en otras claro. zonas este cuando vemos cómo va creciendo el, el nivel del dren y, la y es y es, ¿no? y es vaciado porque empezamos en un lado uh -huh. lánzate al cimatario uno a revisarlo ya viene aquí en 50% lánzate a, a, a Santa María porque ahí les va a llegar ese 50% más, más aparte lo todo lo que está este encauzando, no claro. este y eso nos ha funcionado mucho desafortunadamente sigue habiendo casas este, viviendas que han sido de toda la vida sí. que han estado en una zona baja este Y bueno, ahí los municipios, eh, las delegaciones principalmente, ayudan con la colocación de costalera Esto para sí. que el agua, el, la costalera no tiene la función de detener el agua, la costalera no te va a generar una represa. Uh -huh. Lo que hace la costalera es encauzar el agua okay. para que no llegue a tu, a, no te pegue a ti, uh -huh. sino que siga por su, por su corriente, se desvíe. Okay. Esa es la función que tiene la la costalera. la costalera. Y que es buena, uh -huh. ¿no? también sí.
1: Porque uh -huh. yo veo que hay gente que la tiene toda la vida, ¿eh? Que la Pero tiene en sus patios y en temporada de lluvia la saca.
2: Y fíjate que en el centro, y era lo que te iba a decir, un ejemplo de resiliencia, y lo manejo en mis clases, vayan a las casas del centro. Van a ver que las casas del centro, este, primero, los escalones son más altos sí. para, para la entrada. Y además tienen como unas guías sí. que cuando empieza a llover muy fuerte, sacan una tablita o sacan algo y lo ponen entre las guías para evitar que el agua ingrese a Ingrés, sus casas. Claro. ¿Por qué? Porque saben que está en una zona baja y que a pesar de que hay un cárcamo, también al ser un, un equipo una maquinaria, sí. puede tener la probabilidad de fallar. Claro. Entonces ellos ya, ¿Ya aceptaron. Claro, o su sea, vivo aquí, vivo claro. en una zona baja, en una zona que se encharca claro. y que incluso llega a incrementar el nivel del agua, uh -huh. pues...
1: Me protejo.
2: Me protejo de esta manera. Y todas
1: esas cosas, Ajá. sobre todo por ahí, por la cruz, que tiene en sí. casa de mis papás, baja durísimo. Baja. De durísimo. la plaza de los fundadores, baja durísimo. Uh -huh. Pero no pasa nada. Porque todo el no. mundo ya tiene sus tablitas, todo el mundo ya tiene su costalera, todo el mundo... el agua sigue, 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 sigue por la calle. Gabo, ¿algo más que nos quieras decir?
2: No, este... No, es que estaba achicando precisamente mis, mis mensajes. No, no te preocupes. Este, no, eh, pues... Eh, primero agradecer a todas las instancias este, federales, estatales y municipales que nos apoyan en esta temporada de lluvia. Eh, reconocer el trabajo de todos mis pares municipales, porque todos Querétaro, Corregidora, Huimilpan, Cadereita, Ezequiel Montes, Tequisquiapan, todos los 18 municipios sí. se este, están poniéndose las pilas, están trabajando precisamente con más ahínco, Ajá. ¿Y eh, equipo, nunca ¿no? menos, claro. este, con más ahínco en esta temporada sí. y trabajando de manera coordinada con sus este, dependencias municipales sí. y siempre coordinados de una manera coordinada con el Estado porque siempre nos informan estamos está pasando esto y estamos haciendo esto claro. y eso nos ayuda mucho a decir este te mando una persona para ver si necesitas algo más Ajá. o este te canalizo inmediatamente el apoyo ya sea de la CEA de la CI de obras Ajá. de quien sea y aparte me gusta
1: Ajá. mucho porque todo el tiempo están informando inclusive cuando Ajá. llegan a a preguntar al gobernador en algún evento, oiga, ¿qué está pasando? Está la información de sí. primera mano, porque también esa es una función muy importante de ustedes, porque están todo el tiempo informando lo que está pasando, ¿no? Claro,
2: pero además agradecer y con mucho, 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 mucho ahínco también ese agradecimiento a toda la ciudadanía que nos ha estado apoyando, a toda la ciudadanía que ve el trabajo de protección civil, claro. que se suma al trabajo de protección civil eso fortalece a la protección civil claro. reitero, la, lo que a mí me encanta de la protección civil es eso y que dice la ley que es una acción solidaria y participativa, están participando y están siendo solidarios no con su vecino sino con todos los queretanos al entorno. momento claro. de que están traba, trabajamos en conjunto y uh -huh. esa es nuestra, nuestra primera obligación, es trabajar en conjunto uh -huh. para que Salgamos en esta temporada de lluvias con un saldo blanco. Uh -huh. este, no podemos evitar que llueva, pero con su cooperación podemos evitar que los impactos sean mínimos.
1: ¿Cuándo termina la temporada de lluvias?
2: La temporada de lluvias termina oficialmente el 30 de noviembre. El
1: 30 de noviembre. Bueno, pues, amigas y amigos, te agradezco que hayas venido, que nos hayas respondido a todas las dudas que teníamos, que tenemos, uh -huh. que, que, como tú dices, seamos solidarios uh -huh. a lo que está pasando y cooperativos con lo que está haciendo el gobierno y pues a prepararnos de aquí a noviembre va a llover pues hay que preparar las botitas, preparar los costales donde tengan que preparar. Si ven que una coladera fuera de su casa está tapada y tiene la posibilidad, como el señor del cerruchito este que barrió, uh -huh. háganlo. O sea, háganlo, métanlo uh -huh. en su basurita. En la noche pasará la basura cuando vean uh -huh. efectivamente que, que el camión de limpia, que es una tromba y el camión de limpia no va a pasar. No va a pasar, guarden su basura, no la dejen en la calle. Uh -huh. Eso es bien importante. Sí. Porque hay gente que deja la basura y dice, hay para cuando pasen. Pues no, no es ay para cuando no, pasen
2: llegado a una calle pues menos va a pasar Sí, no, no, no entonces no
1: el, ve esa menos. parte y pues te agradezco uh -huh. mucho que nos hayas no
2: vete te bueno. agradezco a ti la verdad es que te agradezco que nos hayas brindado este este esta oportunidad este espacio de hablar con, con este platicar con la ciudadanía de, de lo que tenemos que hacer tenemos que este convivir con las lluvias o sea claro. esa es la esa es la palabra clave convivir con las lluvias y de una manera este segura
1: claro. uh -huh. te agradezco mucho bueno amigas amigos hemos llegado al final de un programa más de frente al espejo. Yo soy su amiga Bete Aguilera y nos vemos la semana entrante, Dios mediante. Gracias.